0: Hallo, Esel! Hallo, Teddy! Und ein frohes, glückliches, schönes, tolles, überwältigendes Podcast-Jahr 2013. Was ist damit? Äh, Wünsche ich dir.
1: Ach so, das vergessen <lacht> nämlich die Leute immer, ja. das auch noch dazu zu sagen. Die sagen einfach nur, frohes neues Jahr. Ja. Aber ne, was soll das heißen? Wie ist jetzt schon oder ja, ne? oder wünscht man das oder was? Ich wünsche ich wünsche es dir jedenfalls ein frohes neues Jahr und ich sage dir auch äh, in all der Weisheit die ähm, die Hindus haben Nada Brahma äh,
0: Nichts ist besser als Margarine
1: Das wäre spanisch <lacht> <lacht> Super Nein, es das heißt, es ähm, hat nicht, nichts mit nichts zu tun, sondern Brahma ist äh, ein Gott, ah. der aber im Grunde die ganze Welt ist, muss mal so ganz kurz zu so formulieren ja. bei den äh, Hindus, weil ich es auch nicht besser weiß.
0: Der Gott der also, ungesättigten Fettsäuren. Und Nada ist der Klang. Ach.
1: Die Welt ist Klang. Ein Pod? Gesprochen wird hier flott. Diesel M. und Teddy K. sind jetzt wieder da. Ein Pod? Ein Cast? Gesprochen wird hier fast. Nur aber sinnvoll. Die Diesel und teddy show Es gibt auch schlechtere. Scheiße, das neue Jahr hat ja schon mal schlecht angefangen. Kein neuer Trailer. <lacht> das stimmt. Ja. Sollen wir vielleicht im Jahr 2013 mal darauf verzichten, das Ding Trailer zu nennen?
0: Ja, oder wir, wir äh, komponieren was Neues. <lacht> die 250. Also, Folge steht doch schon bald an. Vielleicht. Ja, genau. Vielleicht gibt es da eine ganz große, ganz große Überraschung. Oder auch nicht.
1: Schaffst du das? <lacht> also wenn ja, wenn wenn ja, würde ich mich sehr freuen. Und wenn nein, dann fange ich einfach wieder an, die Abonnenten zu grüßen.
0: <lacht> ja, schöne Tradition, die man aufrechterhalten sollte. Ja, was haben wir uns, was haben wir uns für die äh, für das neue Jahr, für die erste Folge im neuen Jahr überlegt? Äh, okay. Wir haben einen Artikel gefunden im Internet. Ja
1: der ähm, die 15 wichtigsten Techniktrends oder die wichtigsten Thesen zu Techniktrends, die unser Leben radikal verändern werden ja. äh, in Zukunft jetzt nicht nur im nächsten Jahr, aber die Zukunft beginnt ja ähm, jetzt oder wie sagt Nena? Die Zukunft beginnt <lacht> heute. Ne? Nena oder sagt, du gehst
0: mir völlig auf den Sack. <lacht> <lacht>
1: genau, ihr zwei das, das müsste man jetzt eigentlich als Sample reinladen, ihr zwei geht mir völlig auf den Sack ja,
0: ja toll, genau, Ach, das, das sollte Amal. unser neuer Trailer werden, alles klar genau, äh, ist erschienen das, übrigens das der Artikel nur, in der T3N, wer nachlesen möchte und äh, du verlinkst den auch, oder?
1: ich verlinke den dann, genau, der T3N äh, ein, ein Technik Magazin oder eigentlich, eigentlich Typo 3 ursprünglich mal es geht aber um alles, was mit Technik und Web hauptsächlich Web zu tun hat Klasse Magazin, klasse Website und auch ein ganz interessanter Artikel hier. Und da wir sonst nie über
0: Technikthemen reden, dachten wir, zum Jahresbeginn kann man das ruhig mal machen.
1: Genau. Ja, fang du doch mal an mit dem ersten.
0: Äh, ja, ersten These, These 1, der 3D-Druck krempelt Entwicklung und Vertrieb von Produkten um.
1: Ja, das, da kennst du dich, glaube ich, schon ganz gut mit aus, oder? Du hast mir da mal was drüber erzählt. Um, man legt in diese Maschine, in diese 3D-Drucker, muss man ja vorher irgendwas reinlegen. Und der 3D-Drucker, der fräst das dann einfach raus. Oder wie funktioniert
0: ja, das? Ja, beziehungsweise entweder der fräst, oder aber der setzt äh, Dinge aneinander. Ich glaube, das ist so Kunststoff, der dann geschmolzen und ähm, wieder zu irgendwas anderem zusammengesetzt wird.
1: Also, es ist immer Kunststoff, was er da Man macht immer was mit Kunststoff. Ja,
0: oder aber Holz. Ich glaube, Holz geht genauso. Kommt immer mhm. drauf an. Ja, aber grundsätzlich, ne, wenn du sagst, ach Mensch, guck mal hier, eine schöne Tasse äh, in... Äh, Reliefform des Kopfes von Esel Müller. Die hätte ich auch gerne. Dann äh, sagst du dem 3D-Drucker, komm, hier ist das äh, CAD-Modell. Mach die mal. Dann werkelt der und schwuppdiwupp hast du deine eigene Tasse.
1: Super. Ja. Das heißt, äh, man kann sich in Zukunft die Sachen nicht nur im Internet bestellen, sondern man kann eigentlich nur auf den Knopf drücken und äh, dann werden die zu Hause im eigenen 3D-Drucker dann erstellt.
0: Genau. Du brauchst ein Klasse. neues Bett, dann druckst es dir halt. Die einzelnen Bestandteile, die du sonst in deiner äh, schwedischen Möbelhauskiste hattest, die druckst du dir selber. Jeden Dübel, jede Schraube, jeden äh, Fuß, jedes Lattenrost und schraubst es selber also, zusammen. Also es
1: klingt einfach total logisch, ja. ne? Na. Was kostet denn so ein 3D-Drucker? Die sind Ich sehe hier äh, 250.000 US-Dollar. Achso, das ist aber so ein besonderer.
0: Ja, das ist, ich glaube, für den, für den Heimgebrauch, also äh, für das äh, Puppenbett <lacht> oder so. So ab 2.000 Dollar bist du, glaube ich, dabei das geht. Das ist,
1: so, so viel haben Laserdrucker auch vor nicht allzu langer Zeit noch gekostet. Genau. Und die kriegst du mittlerweile auch schon für ein Zehntel des Preises. Also ja. super. Ist ein Trend, den wollen doch, wir äh, und äh, ja. an den glauben wir. Könnte ich mir auch einen neuen Teddy drucken?
0: Äh, ja, aber die Sprachausgabe ist trotz allem im Jahre 2013 immer noch ganz, ganz schlecht. Ja, und okay. so Worte wie Holzschutzlasur äh, schaffen die wenigsten Sprachausgaben. <lacht>
1: Also ist ein Trend, finde ich ganz spannend und ähm, ja, spendet, damit wir uns einkaufen können. Danke.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, der, der zweite Trend, ich mache mal einfach weiter, ja, ja. Ne? oder die zweite These, äh, Mini-Computer wie Raspberry Pi und Arduino schaffen eine neue Generation von Bastlern. Da will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr drauf eingehen, <lacht> weil ähm, das hatten wir schon mal als ja. Thema, nicht, nicht in der Esel und Teddy Show. Hast du denn zu Weihnachten ein Geschenk
0: bekommen? Wie gewünscht? Hm.
1: Habe ich dir das noch nicht erzählt? Nein. Also die Geschichte ist, äh, sagen wir mal so, dass ich mir das gewünscht habe, das hat äh, nicht alle in meiner Familie
0: total gefreut. <lacht> weil <lacht> der Esel, der ist zu dick, jetzt will er noch mehr Kuchen. <lacht> Nein, nein, nein. Nee, wobei äh, du ja gerade eben auch schön P.I. gesagt hast. Das letzte Mal hieß es noch Pi. Aber äh, ja, egal. Äh,
1: ja, in der Zwischenzeit wurde ich eines Besseren belehrt, beziehungsweise mir hat einfach ein Kollege das so gesagt und dann ich gehe mal davon aus, dass der das weiß. Okay. Ähm ich, geschehen. ich weiß es immer noch nicht, Wie's, wie auch immer, es ist ein Minicomputer, ist ja auch völlig egal, was genau das ist und was das kann, könnt ihr nachhören in der Folge, weiß ich nicht, vom Einschlafen-Podcast, die wir gestalten durften und ich verlinke die einfach in den Shownotes ja. und ja, um es kurz zu machen, meine Frau war so sauer, ich muss jetzt leise reden, weil ich krieg sonst gleich wieder einen drüber, die war so sauer, dass ich mir sowas gewünscht habe weil ich dann ja noch weniger Zeit mit der Familie verbringe und noch mehr am Computerbasteltisch Und wofür? Da, für, für einen Blödsinn. Ja? Dann hat die mich gefragt, was willst du denn damit machen? Da habe ich gesagt, ja, ich will den an Fernseher anschließen und Linux drauf installieren. Und dann hat die gesagt, du hast du hast ja wohl nicht mehr alle, ne?
0: Das ist so und dann schön, dass ich, ich jetzt hier in dieser Folge mitlachen kann. Das musste ich mir natürlich <lacht> das alles verkneifen ja, genau. für den
1: Also Jedenfalls, ich habe das Ding wieder gestrichen von der Liste, habe es auch nicht bekommen. Ja. Genauso wie äh, das äh, Musikkopfkissen äh, und andere Dinge, die, <lacht> die ich gern gehabt hätte. Aber nein. Nein, warum? Äh, man hat eine Familie, mit der kann man sich ja auch mal beschäftigen. Okay,
0: mh? also du wirst nicht zu der neuen Generation von Bastlern gehören. Ich äh, hoffe auch, oder ich finde es gut, dass du da den Abstrich gemacht hast, weil ähm, nicht, dass du irgendwann ein Podcast-Verbot bekommst. Das ist ja auch Zeit, die du jetzt halt mit mir, deiner anderen genau. Familie verbringst. Aber ähm, ja.
1: <lacht> genau, mit, mit meiner Podcast-Familie. Ja. <lacht> ähm, ja. ja,
0: interessanter Trend, über den wir dann aber äh, aktiv nichts sagen können.
1: Nö, müssen wir auch nicht, äh, ist aber bestimmt richtig. <lacht> äh, These 3, Daddy. Ja,
0: Tablets überall, das Display ist der Computer. Also die These lautet Tablets überall. Ich glaube, äh, da muss man auch nicht viel zu sagen, oder?
1: Ja, ist klar. Ja. Ich kann aber dazu sagen, hier ist so ein Ding abgebildet, äh, das man angeblich für 40 US-Dollar kaufen können soll, so ein, so ein indisches Fabrikat. Das habe ich mir natürlich angeguckt. Kann man nicht mal eben so einfach bestellen für 40 US-Dollar. Und die Präsentation in dem Video dieses Tablets war sehr interessant, weil jedes Mal, wenn irgendwas animiert war oder irgendwas sich hätte bewegen müssen, dann wurde ganz geschickt irgendwie weggeblendet oder es nicht gezeigt. Also ich glaube, das Ding, das ist unglaublich langsam und wahrscheinlich nicht zu gebrauchen. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn da eigentlich Papptafeln anstatt, äh, anstatt eines Displays äh, in, in diesem Gerät waren. Aber gut. Ja. Ähm, These 4. Ach, so eiskalt, so
0: eiskalt, ja gut, finde ich gut.
1: Ja, Tablets ist doch klar, ja, ja. Aber da müssen wir jetzt nicht mehr zu sagen, weil wer mit der Bahn fährt, äh, der sieht, dass einfach Tablets zum Alltag dazugehören, jeder zweite, dritte, vierte ähm, und auch fünfte <lacht> sitzt mit so einem Ding in der Bahn. Sind denn, sind ähm, denn alle
0: Tablets verschreibungspflichtig oder gibt es auch welche, die man so in der Apotheke bekommen kann?
1: Es gibt auch nee, welche, die man, so, die man so, okay, gut. <lacht> viertens <lacht> viertens Programmiersprachen als Schulfach sicherlich finde ich auch sinnvoll hatten wir bei uns ähm, doch hatten wir aber ich hatte hatte keinen Informatikunterricht hätte ich aber gern genutzt so im Nachhinein ich hatte so ein Ergänzungs Wie war's bei dir?
0: das war das war so ein Ergänzungsfach äh, Erdkunde am Computer und da haben wir dann immer Snake gespielt <lacht>
1: Und was hat das mit Erdkunde zu tun? Ich
0: glaube, auf diesen Schulrechnern war auch irgend so ein komisches Weltkartenprogramm installiert. Und dann konnte man da irgendwie klasse, ja, Orte finden oder sowas. Es war äh, lächerlich.
1: Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass die ähm, nachkommenden Generationen äh, da umfassend gebildet werden. Und äh, bei meinen eigenen Kindern werde ich das auch machen, ist ja klar. Also die werden schon programmieren können, da bevor die lesen.
0: Ich hm. meine, ich las neulich einen Artikel, der sowas sagte wie ähm, Letztlich könnten Programmiersprachen so etwas wie klassische Sprachen wie Latein ersetzen, weil der Latein letztlich auch eine, wie sage ich das jetzt, mathematisch-logische Sprache ist, also eine mm. sehr reglementierte. Mm. Man lernt daran halt, Grammatikregeln umzusetzen. Und ja. das ist was, was auch für nahezu alle Programmiersprachen, korrigiere mich, äh, gilt, sodass also Hinten raus, aber eine Programmiersprache dir vielleicht auch tatsächlich noch beruflich was bringt. Latein eher selten, außer du wirst äh, Geschichtslehrer
1: oder Arzt
0: oder Lateinlehrer
1: oder Jurist
0: oder Erdkundelehrer
1: oder du hast äh, einfach Spaß an Sprachen.
0: Nee, okay, Latein sollte auch erhalten bleiben. Aber gut, das müssen wir
1: jetzt nicht. <lacht> Zu <lacht> das, viele Berufe, die daran <lacht> <lacht> Also was was hier ja auch noch steht in dem Artikel, das finde ich finde ich ganz spannend ist, dass das einfach nötig ist weil äh, wir sonst allmählich äh, nicht mehr im Geringsten die Dinge und Geräte verstehen, mit denen wir täglich arbeiten.
0: Ja, aber das wollen doch die und Hersteller gar nicht.
1: Das wollen die Hersteller nicht, aber das wollen vielleicht die Menschen. Also ist das nicht komisch? Ich meine, das ist ja auch eine, eine altbekannte These. Man entfernt sich ja immer weiter von dem, was man täglich benutzt und von dem, was man eigentlich von dem, was man wissen könnte. oder Das ganze, das ganze Weltwissen wird ja so viel, dass man, dass das niemals mehr von irgendwem alleine ähm, gewusst werden kann ja. und ähm, äh, man entfernt sich von, von seinem Alltag im Grunde. Ja. Man weiß nicht, was wie so ein Computer funktioniert. Das ist ne, unsere Botschaft seit Jahren. Jahren
0: mit diesem Podcast.
1: Ja. ja. Und wir arbeiten dran, dass ihr die Welt besser versteht.
0: Ja. <lacht> Absolut. Ja. Fünftens, genau. Smart Home, der Haushalt geht online. Das ist ja, das ist ja was, das hätte ich auch gerne. Ja. So ein kluges Haus, nicht. bei dem ich äh, per Smartphone äh, von äh, unterwegs die Rollläden runterlassen kann, dass der Kühlschrank mir sagt, kauf Milch auf dem äh, Heimweg ein, äh, dass ich, äh, weiß ich nicht, je nach Krankheitsbefinden die Lichtwahl im Wohnzimmer bestimmen kann. Das ist ja, und das Ganze natürlich noch energieeffizient, automatisch gesteuert. Das wäre richtig, richtig großartig. <lacht> Ich glaube, das
1: kann aber, man ja auch, ja.
0: ja. als Trend wird das noch dauern.
1: Das mag sein, weil ich glaube nicht, jeder hat da Spaß dran. Wenn man eh ein Techniker ist, dann dann macht es einem Spaß. Ansonsten will man es vielleicht nicht, weil man es ja bisher auch nicht für nötig gehalten hat. Es gibt immer so Situationen, ne, wo man merkt, dass die neue Technologie doch sinnvoll wäre. Also ich habe das jetzt auch gedacht. Ähm, war über Weihnachten weg, kommt zurück nach Hause und denkst so auf dem Weg: Mensch, ne, es wird. Ziemlich kalt sein in der Wohnung, wäre doch schön, wenn ich jetzt mal die Heizung hätte anmachen können genau. vorher. Ja. Einfach vier Stunden vorher pff, über das Smartphone hochdrehen, man kommt an, alles ist schön muckelig und nicht äh, ankommen, irre kalt, ne? ja. warten, bis die Temperaturen wieder über 15 Grad gestiegen sind. Es
0: ist halt immer eine Frage, wie groß der, der Wunsch und der Drang der Menschen ist. Und ich glaube, der Wunsch und Drang nach Muckeligkeit ist zum Beispiel kein sehr vorherrschender. Also das
1: ist so schön formuliert, das müsste eigentlich direkt in Wiki-Quotes auf die Startseite... Das müsste man auf ein T-Shirt drucken. Es ist so ja, schön. Ja, ja. Der Drang nach Muckeligkeit, ich hab's schon wieder vergessen, hat keinen hohen Stellenwert, <lacht> ja. oder? Ja. Der Drang nach Muckeligkeit. Ja, so ist das ja. hier in Deutschland. Macht, die Leute, macht die wissen nicht, was Gemütlichkeit ist, das wissen die einfach nicht. Es gibt andere Länder, da ist das anders. Aber das ist mir egal. These 6, äh, wer ist dran? Ich... <lacht> Der Internetfernseher revolutioniert, der Internetfernseher revolutioniert die TV-Landschaft. Hast du einen?
0: Internetfähigen Fernseher? Äh, nein. Ich habe einen alten Röhrenfernseher. Der mir auch Echt? So, ja, der ist mir auch so ein bisschen peinlich, weil äh, ich ja manchmal bei Instagram ein Fernsehfoto hochlade und dann hat man da noch den Streifen, weil der so wenig Herz ja, hat. Ja. Ja, ganz
1: du, ich finde das super, weil du hast wahrscheinlich dieselbe Meinung, die ich auch bei meinem Computerbildschirm über zehn Jahre lang hatte. Warum soll ich mir so ein neumodisches Ding kaufen, solange der noch läuft? Ja. Äh, Wenn der kaputt
0: geht, dann kann
1: ich den ja ersetzen.
0: Ja, ich freue mich da nicht so drüber. Am meisten freut sich, glaube ich, mein Stromlieferant darüber.
2: Ja, okay, Weil man in den Monaten,
0: in denen ja. ich wenig Fernsehen gucke, sieht man das sofort am Ende des Monats ähm, am Stromzähler. Das frisst unheimlich viel, das Ding. Äh, das war ein geschenkter Gaul, den man ja bekannterweise nicht ins Maul schaut. Und als der letzte Röhrenfernseher kaputt ging, sagte äh, mein Schwager, wir haben ja noch einen im Keller. Da dachte ich, ja wunderbar, Geld gespart. Ja, Geld gespart am falschen Ende, wie so häufig. Ähm, das hilft ja jetzt aber nicht, um über das Thema Internetfernsehen zu reden.
1: Nein, äh, ich habe einen und ich gucke seitdem nur noch YouTube.
0: <lacht> Ach, ist das Internetfernsehen?
1: Ja, gut, also erstmal heißt es natürlich, dass der Fernseher internetfähig ist, aber dann heißt es auch, dass über Google TV, Apple TV halt... Angebote natürlich nicht mehr dann nur dann zugänglich sind, wenn sie vom Sender ausgestrahlt werden, sondern quasi immer, wenn, wenn du es möchtest. Ich hatte jetzt Internetfernsehen als,
0: aber äh, du hast recht, ich habe jetzt gerade den Artikel überflogen, als äh, internetbegleitendes ähm, Programm zum laufenden Fernsehprogramm gehalten. Also ein Twitter-Stream, der automatisch auf meinem Fernseher zu einer Sendung angezeigt wird. Oder? Ach so,
1: nee, ja, das ist ja, das ist sicherlich auch eine Form von Internetfernsehen, ja. ne? aber ich glaube, was man, was man, äh, normalerweise darunter versteht, das ist dann doch eher die Variante, die ich eben beschrieben habe. Im Grunde YouTube in groß. Ja, ja. Und, ähm, ja spätestens seit dem, seit
0: dem Red Bull äh, äh, freien Fall ähm, hat YouTube ja bewiesen, dass sie auch eine große, eine große Zahl an Zuschauern bewältigen können gleichzeitig. Ähm, von daher glaube ich, wird das auch technisch möglich sein und was technisch möglich ist, da greift der muckelige Anwender zu. Zu? So. <lacht> Gut.
1: <lacht> das war immer so schön gesagt, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Ich muss es wiederholen. Das, das ist ähm, auch äh,
0: mit eine der Stärken dieses Podcasts. Wir sagen Dinge einfach schön.
1: Ach ja, jetzt die, die These 7, die ist klasse. Trag die mal vor.
0: Die lautet Same-Day-Delivery. Warenversand schneller und flexibler als je zuvor. Dann leg mal los, wenn das so klasse ist.
1: Naja, das funktioniert natürlich nicht über die normalen äh, Lieferservice, dass du tatsächlich direkt was zugestellt bekommst, sondern äh, über kleine, äh, helikopterartige Zustellmaschinen. Ja. Die schon äh, im Projekt Dönercopter oder Tacocopter. Das sind zwei Startups. Ah nee, das ist doch ein Fake gewesen, der Tacocopter. Jedenfalls... Ähm, es gibt ein ambitioniertes deutsches Projekt Dönercopter, das genau äh, so funktionieren soll, dass halt jemand sich einen Döner bestellt und dieser kleine Helikopter fliegt los und äh, liefert das Ding da ab. Und genauso könnte man natürlich dann auch könnte auch Amazon dann Waren versenden ja. mit solchen Geräten. Und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, dann hat man irgendwann so eine Welt wie bei äh, wo wie hieß der Film Six Sense, wo in der Luft einfach tausend Leute und Gegenstände rumfliegen, die irgendwie alle koordiniert werden müssen. Aber äh, schön ist es schon. Aber wer sich das Projekt Dönercopter mal ansehen will oder taku es gibt da Videos. Ähm,
0: und ich finde, das überzeugt noch nicht so ganz. <lacht> ich habe jetzt gerade so dem Auge, wie, wie 25 kleine Fluggeräte vor der Packstation fliegen <lacht> und versuchen, ihr Paket da reinzuladen. Weil ich möchte natürlich nicht, dass alles, was ich bestellt habe, direkt bei mir landet. Also äh, am Arbeitsplatz, äh, abends aufm, im Bett oder so. Ja? Willst gerade einschlafen, dann macht du, 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 durch irgendein offenes Fenster kommt äh, deine Amazon-Bestellung rein. Das wäre ja furchtbar. Äh, also von daher schon in die Packstation und das müssen die ja dann auch bedienen können, ja. Also äh, den Bildschirm und dann stehen die da alle davor, dann möchtest du da was abholen, kommst vor lauter fliegenden Helikoptern gar nicht mehr hin. <lacht> hm. Schlägst um dich, schlägst die äh, Pakete der anderen Kunden kaputt. Das wird reklamationsmäßig äh, ein Horror. Aber für Döner? Nein, wobei, für Döner auch nicht, ähm, äh, weil dann die Leute, glaube ich, anfangen, den besten Döner von irgendwo zu bestellen und ich bin ja ein absoluter Verfechter von Support Your Local Döner, ja? also immer mhm. zu dem Dönermann gehen, der nah bei dir ist, von daher bin ich absolut dagegen und glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Schön. Um auch mal was gesagt zu haben.
1: Ja, hast du recht. Support your local Döner, finde ich auch wieder einen schönen Spruch. Ja. Also da sollten wir eine Aktion draus machen. Ja, ja. Mit Aufklebern. <lacht> Support your local Döner. Ja. Klasse. Äh, These 8, Self-Tracking. Wir wissen immer mehr über uns. Das muss ich jetzt erstmal kurz überfliegen. Ja, ich glaube, es geht um, um Apps und Überwachungsgeräte, ne? dass man halt seine, so, so wie äh, Apps, die einen beim Joggen überwachen. Ne, die ja, und du steigst jeden Morgen auf deine Waage, überwachen.
0: die ermittelt, wie dein Körper drauf ist. Hast du zugenommen, abgenommen, Fettgehalt, Wasserstand, hast du nicht gesehen. Mhm. Äh, das Ganze wird dann auch gleichzeitig mit dem, was du gegessen hast, äh, in Verbindung gesetzt, sodass du schon weißt, oh mein Gott, heute Abend wieder den Local Döner. <lacht> das tut mir nicht gut auf lange Sicht. Ähm, sowas, ja. Also ein, ein völlig äh, ja, durch, durch äh, äh, es fällt mir kein gutes deutsches äh, Wort für Self-Tracking ein.
1: Selbstbeobachtung. Ja,
0: ein durch, ja, ja, es ist mehr als Beobachtung. Ne? Um, ja, es
1: ist mehr. Ja, man, man trackt ja mit. Also man ja. Selbstanalyse. Ja,
0: vielleicht. So Analyse, ne? auch ein schönes deutsches <lacht> Wort. <lacht> Zumindest nicht. für diejenigen, die äh, Latein, war es jetzt Latein, <lacht> gehabt haben und nicht. Äh, statt Französisch, ich Java. Das ist Deutsch.
1: Und wer bist du? Der Horst. Und du? Die Analyse. <lacht> ist überhaupt nicht witzig, ne? Egal. Was nimmst These du denn als 9.
0: zweite Fremdsprache? Pascal. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein Trend, dass ähm, es Leute gibt, die immer genauer analysieren wollen, wie die Umwelt das, was auf sie einwirkt, was sie auf sich einwirken lassen, ihr Leben beeinflusst. Aber ich glaube, das ist nur ein Nischentrend. Das sind Nerds, die das machen. Mhm. Wenngleich natürlich durch die Technik der, der Automatisierungsgrad dessen immer größer wird. Ja, und ich merke, du hast auch eine ziemlich fundierte Meinung dazu.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht oder komisch finde. Ich glaube, ich finde es schlecht und deswegen denke ich, Scheißtrend. <lacht> das ein, ist meine Meinung ja, dazu. Auch ein
0: schöner äh, T-Shirt-Spruch, Scheißtrend.
1: Ich, ich will gern alles über mich wissen. Äh, nee, vielleicht auch nicht alles. Vielleicht will ich auch nicht alles wissen. Vielleicht will ich auch nicht meinen prozentualen Fettgehalt wissen. Ne? Vielleicht finde ich die Ner die Nerven auch wagig. Die Waage auch nervig, wenn die mir das sagt. Ja? Ja,
0: aber du würdest Und, die Daten äh, gerne deiner Krankenversicherung übermitteln, wenn du dafür ähm, Geld sparen kannst.
1: Wenn ich da Geld sparen würde, ja. Aber natürlich geht es ja nicht darum, Geld zu sparen. Ne? Sonst würde ja die Krankenkasse äh, einem diese App, die das Tracken übernimmt, dann vielleicht ja zum Beispiel auch nicht zur Verfügung stellen. Sondern eher fürs Gegenteil. Ne? Oder wer nicht trackt, der muss äh, automatisch mehr zahlen. Oder solche Geschichten. Ja. Das wird alles kommen. Das finde ich schlecht und äh, ich bin dagegen. These 9.
0: Werbung verfolgt uns bald auch in der Offline-Welt.
1: Das ist. Ja, das heißt, äh, personalisierte Werbung auch hier ist so ein schönes Bild im Modeladen. Da steht Tom Cruise, glaube ich. Ja, das ist <lacht> im das Minority -Laden. Report. Ach, das ist auch wirklich, der ist auch wirklich im Klamottenladen. Naja, ja. ich glaube, ah, das okay. ist ja. Ich dachte, die hätten den da rein projiziert. Nein, nein, das ist die Originalszene also, aus Minority Report. Äh, in, in einem normalen Laden, Klamottenladen, wo auch immer, äh, sind Werbetafeln und die Werbetafeln erkennen dich und wissen auch um deine Vorlieben, so wie im Internet, ja, äh, das auch äh, dem Internet bekannt ist. Und dann werden personalisierte Werbungen eingeblendet und wahrscheinlich wird beim Minority Report auch Tom Cruise persönlich angesprochen. Hm was äh, ja bei uns dann genauso möglich wäre. Ne? Äh,
0: da ist ja mein Lieblingsbeispiel für ähm, mein Google-Mail-Konto, das mir regelmäßig Werbung anbietet für Schwerlasttransporte. Entweder Google ist ein ganz perfides Sackgesicht. <lacht> das ist aus meinen Mails, aus meinem Surf- und YouTube-Verhalten das herauslesen kann, oder aber Google hat keine Ahnung, wer ich bin und wie es mir, wer, mir personalisierte Werbung äh, zuschicken soll, äh, geschweige denn vielleicht auch noch im in der Offline-Welt zur Verfügung stellen soll. Glaube ich nicht dran.
1: Glaube ich auch so noch nicht dran, weil das äh, wäre zu nervig. Ich glaube, das will man nicht. Das ist einem ja mir peinlich. Also dann, dann würde ich ja dafür sorgen, dass, dass mich diese Werbetafeln oder, ne, dass das nicht möglich wird. Damit mir nicht irgendwas angeboten wird, was völlig falsch ist oder was vielleicht stimmt, aber von dem ich nicht will, dass andere Leute es mitkriegen. Zum Beispiel ja. im Kamottenladen oder Tom Cruise. Es könnte ja.
0: aber auch sein, dass du, nehmen wir mal an, du machst einen Lebensmitteleinkauf bei äh, Aldi und da liegen am Eingang dann standardmäßig so ein großer Korb mit, mit äh, Brillen aus. Ja?
1: Die, du, ich habe äh, noch eine ganz andere These. Ach.
0: Ich fand jetzt meine Brillen bei Aldi These ziemlich gut. Aber
1: die war ja, die ist ja. Die ja, ist und dann läufst so du durch den Gang, toll. das
0: wollte ich sagen, und ich aufgrund deines Einkaufsverhaltens werden dir dann während du da langläufst, so Pfeile gezeigt. Hier, jetzt da, der Quark runtergesetzt. <lacht> Schlag
1: zu. Genau, Teddy. der Quark. Hier, du magst doch Heringsstips. Ja. <lacht> Nimm <lacht> zwei. Nö. Wieso? Ja. Du kriegst zwei, aber nur du, ja. nicht der Typ hinter dir. Ja. Ähm das könnte ich mir noch ich trage vorstellen. Gar keine Brille übrigens, ne? Ja. Wenn die jemals im Video zu sehen war, Fake Brille.
0: Ja, naja. Ja, also wenn, glaube ich, auch eher daran, dass Aldi die äh, hinkriegt. Aber gut. Was war deine These?
1: Promos kommen zurück im Jahr 2013.
0: In Podcasts?
1: Ja. Ach. Ich habe nämlich hier ein Promo, das ich gern spielen würde. Vom neuen Podcast Hörgeschichten. Hör mir auf. Das wäre doch eine schöne Pause. Oder sagt jetzt der Teddy nein, Promos spielen wir nicht.
0: Das war bislang äh, unser das war bislang unser Markenkern. Ja. <lacht> Promos spielen wir nicht, aber hey, im Jahr 2013 in der ersten Show.
1: Es gibt ja keine Promos mehr. Es so. Ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Gefahr laufen würden, dass wir jetzt ganz viele Promos spielen müssten. Das stimmt. Also insofern machen wir jetzt einmal eine Ausnahme, ja. würde ich sagen, oder?
0: Na dann ab dafür und dann geht's auf die Zielgerade mit den letzten fünf Thesen.
2: Das älteste Gut der Menschheit sind seine Geschichten. So alt wie die Zeit selbst und über Generationen überliefert. Geschichten voller fantastischer Länder und Lebewesen, eine eigene Welt voller Fantasie, Abenteuer und Rätsel. In diese Welt entführt dich Hörgeschichten, der Hörspiel-Podcast. Tauche ein in die Magie der gesprochenen Wörter. Erlebe, wie das feine Netz der Geschichten aufersteht und lass dich verzaubern. Geh mit mir auf die fantastische Reise der Vorstellungskraft und besuche den Podcast auf www.schwindweb.de oder abonniere ihn direkt via iTunes. Eine Welt voller Möglichkeiten, und unglaublicher Geschehnisse erwartet dich.
1: So, klasse. Hört rein,
0: kann ich nur sagen. Außer es interessiert euch nicht, dann müsst ihr auch nicht. Das ist der Sinn eines Promos.
1: Richtig. Das stimmt. Da hast du natürlich mal wieder recht.
0: Ja. Aber äh, aus, persönlicher, aus persönlicher Bekanntschaft des... Podcastenden Podcasters. Sagen wir, ja. zumindest reinhören lohnt sich. Genau. Schneid das wieder weg. <lacht>
1: Wie auch immer. Ich lasse es genau so. Äh. <lacht> ähm, These These, lass es einfach weitermachen als ja. im Programm. These 10. Kein Rückzug mehr vom Digitalen. Äh, ja. Das wissen wir ja eh schon, aber ich glaube, ich glaube, dass es eine Gegenbewegung geben wird und dass, dass es äh, digital freie Räume geben wird. Dass es ähm, immer mehr Menschen geben wird, die sich zurückziehen auch aus bestimmten Dingen wie Social Media, die ständige Überwachung. Die vielleicht bewusst sagen, ich benutze mein Smartphone an einem Tag in der Woche nicht. Stell dir sowas mal vor. Oder mein Tablet das lasse ich mittwochs immer aus. Donnerstags gehe ich bei der Arbeit einfach nicht an den Rechner. Oder freitags surfe ich mal nicht bei Spohn. Und ich glaube, der Teddy hat sich schon verabschiedet <lacht> aus der digitalen Welt. Ja, ich, ich, hat, äh, ich war nicht, sehr
0: gespannt, wie du jetzt die ganze Woche voll kriegst. Ja, sowas so, kann das natürlich ja. sein, aber das ist ja das ist ja Blödsinn. Also, ähm, das ist ja so wie diese Aufrufe ähm, äh, äh, am äh, 1. 1. 2013 alle nicht bei Aral tanken. Ja? Und mhm. am nächsten Tag liest du dann die ganzen Artikel vom Vortag doch noch durch bei Spohn. Oder äh, äh, machst all den Social-Media-Kram, den du am Vortag verpasst hast. Das ist ja Quatsch. Äh, von daher, glaube ich, wird das nicht klappen. Die Frage ist für mich an dieser Stelle vor allem, ähm, Wann kippt das, das, ich sag jetzt mal, analoge Leben so sehr ins Digitale, dass es ein Handicap wird, nicht mehr digital zu leben? Also, habe ich überhaupt noch irgendwann eine Chance, einen Ort irgendwo zu finden, denn äh, ohne, ohne Smartphone oder ohne äh, digitales, was auch immer, Gerät, weil ich keine Landkarten mehr kaufen kann? Habe ich eine Chance, pünktlich meinen Zug zu kriegen, oder zu wissen, wann der nächste Anschluss nach irgendwo geht, weil es hängen am Bahnhof gar keine ausgedruckten Fahrpläne mehr. Wegrationalisiert. Haben ja eh 95% der Leute ein digitales Gerät dabei. Oder man fragt dann halt jemanden, der da am, am Bahnsteig steht. Sowas.
1: Also ich, Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage. Und äh, alles bewegt sich dahin. Aber ob das wirklich den, die, die letzten Inseln noch betrifft, da, wo Analoges einfach so deutliche Vorteile hat, dass, dass es gegen das Digitale immer gewinnt, Beispiel Fahrplan, ne? da äh, weiß ich nicht, ob es je kippen wird, aber in den meisten anderen Punkten vermutlich.
0: Aber ja, aber der digitale da, Fahrplan, vielleicht. der könnte ja auch immer tatsächlich aktuell mit Verspätungen und so weiter sein. Also der Analoge ist ja ohnehin nur ein ganz krudes Hilfsmittel.
1: Ja, der ist nur eine Absicherung. Ja. Und auch genauso wie, also das ist ein interessantes Beispiel, weil ähm, ich habe dann doch immer gern, wenn ich längere Touren mache, neben dem Navi nochmal so, äh, so ein Atlas dabei, wo ähm, wirklich dann, weiß ich nicht, die G Karten von ganz Europa drin sind. Das heißt, egal wo du bist, wenn der im Auto liegt, du weißt zumindest ungefähr dann, äh, wie du wieder nach Hause kommst, welche Autobahn wohin führt und äh, wie du ungefähr fahren musst. Ja. Als, als Backup. Ja. ja. Weil das Navi entweder manchmal nicht funktioniert oder ausfallen kann oder sonst was. Und dann sitzt man tatsächlich ja. Da. Also Autobahnschilder lesen, das kann ja auch nicht mehr jeder. Ne? <lacht> ja. ja, oder du weißt dann halt nicht mehr, gut, Oldenburg, ist das jetzt nördlich oder südlich von Nürnberg? Ne?
0: Und warum heißt eigentlich jeder Ort in Deutschland Ausfahrt? <lacht> Wenn er an der Autobahn liegt. <lacht> <lacht>
1: Das ist echt klasse. So Man versucht echt, weißt du, das ist so, wie wenn du versuchst, mit ganz viel Druck so eine ganz alte Luftmatratze aufzublasen. Das wäre dann unser Niveau. Und dann hebt sich der, also ganz allmählich hebt sich ganz allmählich die Decke und du denkst, ja, es könnte mal klappen. Und dann kommt das Teddy und springt drauf. So ist das.
0: These 11. Big Data optimiert Prozesse.
1: Ja. Glaube ich auch. These 12.
0: Ich habe das mit diesem Big Data noch nie verstanden. Also das ist doch letztlich äh, äh, alles das, also das, was wir eigentlich schon betrof, äh, besprochen haben. Ne? All die Daten, die man über ja, dich ja. sammeln kann, die werden insgesamt genau. zu Big Data und je mehr ein Anbieter über dich weiß, umso genauer kann er aus seiner Sicht dir passende Angebote machen.
2: Mhm.
1: Ja, aber es, es kann auch, es kann uns auch dabei helfen, unseren, unsere eigenen Lebensabläufe zu optimieren, Sachen schneller zu machen. Weil ähm, Big Data, da ist ja alles über uns gespeichert, wann wir was einkaufen wollen oder was wir regelmäßig tun und machen und ne, so, und dann kann der uns vielleicht sagen: Komm, wenn du heute noch deinen Döner kaufen willst, wie äh, sonst immer donnerstags, ne? <lacht> Dann äh, fahr doch heute mal nicht zum Local, sondern fahr mal einen Ort weiter, weil ähm, <lacht> beim Local-Döner, ähm, da ist jetzt eine Riesenschlange. Ja. Weil in irgendeinem blöden Podcast jemand gesagt hat, die Leute sollen alle da hingehen. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder aber du stehst jeden Morgen zwischen 9.20 Uhr und 9.40 Uhr im Stau. Mach doch bitte das Fenster auf, damit dir der kleine Kopter deine äh, Bestellung zustellen kann ins Auto. <lacht> genau. These 12.
1: <lacht> Unerkannt zu bleiben wird zum Gegentrend. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Also ich habe den Artikel gar nicht so weit gelesen, muss ich gestehen. Ich habe das schon gewusst.
2: <lacht> ja.
1: Also es wird auch Menschen geben, was steht hier? Genau. Untrackbare Zonen wird es geben. In Bars, Lounges, Cafés und anderen Orten die bewusst auf jede Art des Trackings und der Auswertung verzichten. Orte, an denen wir uns treffen können, ohne dass es irgendwo erfasst, gespeichert und ausgewertet wird. Also genau das, ne, wo sich die, die ganzen Agenten immer in den Agentenfilmen dann treffen, weil sie da nicht abgehört werden. Also genau das, was wir in diesem der Podcast Park.
0: hier nicht machen.
1: <lacht> genau das Gegenteil von Podcast, ja, richtig. Ja. Der Anticast, ja. das ist der Trend.
0: Der Anticast unter Real Name. <lacht> <lacht> Unerkannt zu bleiben wird zum Gegentrend, sagen Moment, Eselmüller Teddy nicht und Teddy Christetsko. <lacht> Ach nein, wir nennen uns ja dann Don Maker und Ted Bauer.
1: Don Maker und Ted Bauer live im Podcast-Café. Ja. <lacht> in der Elsassstraße. In äh, Erfurt-Oberlingen.
0: Konterkariert jetzt ehrlich gesagt alles das, was bislang in diesem technik trends Thesen, Artikel genannt wurde. Ja? Nee, es ist eine. Es, das ist auch
1: eine Konsequenz dieser anderen Thesen. Ja, aber das ist dann wieder nur eine Nische. Halt...
0: Und ich finde, alles, was in Nischen ja, passiert, kann ist, ist ein Trend.
1: Was sagst du denn zu These 13?
0: Ist das auch eine Nische? These 13 lautet: Wir verarmen sozial, bewegen uns immer weniger.
1: Das finde ich. Ich weiß nicht. Ist das so? Also ich meine, das müsste man ja heute auch schon dann bei der Facebook-Jugend sehen. Dazu gehörst du ja im Grunde auch, ne? Also, du bist ja viel <lacht> da unterwegs. Bewegst du dich dadurch weniger?
0: <lacht> äh, ja, mit Sicherheit.
1: Echt? Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich bewege mich weniger als ein gleichaltriger äh, Mensch meines Alters. Hm? Äh, vor 50 Jahren, das glaube ich schon. Aber weil sich das Leben komplett hm. verändert hat.
1: Das glaube ich eben, das würde ich sogar...
0: Ich gehe nicht äh, zu Fuß zur Arbeit, weil es nicht so ist. Da gehe ich, ich aber nicht d'accord. Ach.
1: Das glaube ich nicht, weil ich glaube vor 50, gerade vor 50 Jahren, ne, also in den 60ern, in Deutschland, Wirtschaftswunder, Zigarren, Alkohol, fettes Essen. Da sind die Leute, die haben ja, joggen kannte man ja da überhaupt nicht. Also das...
0: Ne, so ja Fitness, gut, aber Sport erstens war das sowas. Leben sozial und zweitens war das der Ausgleich zu dem körperlichen Arbeiten. Also jetzt, die, gut, jetzt die 60er weiß ich jetzt nicht, aber da hat niemand den ganzen Tag gesessen bei der Arbeit. Das war nicht... Ja, jetzt, ja, jetzt können wir auch wieder nicht von uns auf andere schließen, weil äh, jeder Bauarbeiter äh, oder auch im Krankenhaus Tätige, der vor allem auf den Beinen ist und äh, genau das Gegenteil von sozial verarmt, weil er den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, ja nicht wie ja. wir zwar in der Agentur, <lacht> ja, das ist schwierig. Das, das, kann man, das kann man nicht einfach so behaupten.
1: Aber es, es muss Gegenmaßnahmen geben, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, klar. Also Da muss die Politik und auch andere, die äh, für Erziehung sorgen, auch Eltern vielleicht, die müssen dafür sorgen, dass ihren Kindern sowas nicht passiert. Hier wird der Film Wally -E angesprochen. Das finde ich ja interessant, weil da sind die Menschen ja in so einem Raumschiff und lassen sich überall hinfliegen und sind total verfettet, weil sie sich überhaupt nicht mehr be bewegen. Und ähm, das darf nicht passieren. Leute, stellt euch vor, so eine Zukunft, das wollen wir doch nicht. Also anmelden im Fitnessstudio. <lacht> <lacht>
0: da könnt ihr ja euren MP3-Player mitnehmen.
1: Oder zumindest äh, einmal auf Gefällt mir klicken bei dem
0: Fitnessstudio bei Facebook. <lacht> Mein Zeigefinger ist so fit. <lacht> ja.
1: äh, These 14, das Internet wird zum eigenen Staat, meine Güte. Äh, Pässe aus Facebook, das finde ich jetzt einfach so abgefahren. Internet wird reguliert. Weil es, naja, die na, Frage ist okay.
0: erstmal, was macht denn einen Staat aus und trifft das dann auch auf das Internet zu?
1: Ja, ne, hier zum Beispiel die eigene Währung wäre so eine Geschichte, ne? also äh, eine einheitliche Organisation ja. und Verwaltung, vielleicht sogar Sprache, ja. das würde ich jetzt alles bei Staat, also Sprache ist nicht unbedingt nötig, aber das ist ja, das, das geht doch gar nicht im Internet. Also nein, wie soll das denn gehen? Ja. Ich weiß aber nicht, warum nicht.
0: Und deshalb äh, würden wir sagen... These
2: 15. <lacht> nein, ich wollte
0: jetzt noch ein tolles mit Aufmerksamkeit bezahlen. To pay attention kann man ohnehin nur in englischer Sprache. Aber, mein Gott, du hast schon recht, These 15. <lacht>
1: These 15, wir werden, sind gefährlich abhängig von der Cloud. Ich glaube, ich habe auch im Jahr 2012 kein Wort öfters, öfter gehört und selbst ausgesprochen wie das Wort
0: Cloud. Es gibt auch kaum jemanden, der Cloud nicht so ausspricht wie Cloud. Und man sieht immer, wenn jemand Cloud sagt, schon förmlich diese Wolke, diesen diesen Nebel, dieses undurchdringbare. Es ist eben nicht die Cloud, äh? Dieses klar definierte etwas, sondern es ist immer die Cloud. Meine Daten sind jetzt in der Cloud. Ich arbeite in der Cloud und alle denken sich, du bist völlig behämmert.
1: Kennst du den Schlager aus den 50ern, glaube ich? <lacht> Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Kennst du ja, kennst du die, vor. Äh,
0: die äh, großartige Geschichte mit von einer von einer, und Cloud? von einer von einer Luftmatratze, die jemand aufpustet <lacht> <lacht> und dann kommt ein anderer und springt da drauf? <lacht> nee,
1: kenne ich nicht. Erzähl mir die mal. Ach, äh, nee,
0: ist nicht so wichtig. <lacht> ähm, die ist irgendwo bestimmt in der Cloud zu finden. Von daher. Ja. Ja. Interessanter Trend. <lacht> ähm. könnte sein, muss aber nicht. Das ist einfach,
1: <lacht> das ist einfach so ein schönes Fazit eigentlich für die ganze Folge. Könnte sein, muss aber nicht, ne? Ja. Sag mal, Dünn, was sagst du denn zu so <lacht> den 15 wichtigsten Thesen für das Jahr 2013 und die restliche Zeit der Zukunft? Techniktrends und so. Ja, gut sein, geht aber auch nicht.
0: Ja, muss, auch, muss aber nicht. Ähm, muss aber nicht. Ja.
1: Muss, muss nicht. Muss nicht zwangsläufig. Ne?
0: Und äh, ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, äh, freuen wir uns sehr, äh, äh, dass ihr jetzt endlich verstanden habt, warum Technikthemen so eine geringe Rolle in unserem Podcast spielen. Ähm.
1: Wo legst du mir gleich deine Spur ab?
0: <lacht> oh. Die schicke ich dir, die tue ich auf einen USB-Stick und schicke dir die per Post, so wie immer. Oder aber ich gebe die gleich noch in die Rohrpost.
1: Das wäre großartig.
0: Auf einer Viertel Zoll Diskette, die kann ich nämlich genau in so eine Rohrpost Bombe stecken.
1: Gerollt. Gerollt, ne? richtig. Super. Ja. Super.
0: Mein lieber Herr, Herr Gesangsverein und auch Müller... Ich ja. freue mich auf ein schönes Podcast, Jahr 2013 mit Ihnen. Und all diese Trends äh, werden uns vermutlich nicht in diesem Podcast weiter begleiten, aber doch viele andere schöne Dinge.
1: In diesem Sinne, ähm, verschließt euch der Zukunft nicht, <lacht> sondern bleibt immer offen. Sondern schaut ihr mal ins
0: Angesicht, um auch einen schönen Reim gemacht zu haben.
1: Schaut der Zukunft immer schön ins Angesicht, ins Dreckelige, manchmal etwas äh, etwas ähm, äh, äh, beängstigende Angesicht. Schaut hinein, äh, manchmal ist auch Glück dabei. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für das Jahr 2013 mit äh, auch ganz viel Technik. Tschüss.
0: Da, da mache ich schon ein tolles Schlusswort und dann musst du noch mal eins. Achten. Ich schneide es raus. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.